0: Wir haben jetzt thematisch einen Wechsel weg von den großen, ganz teuren Projekten, muss ich sagen, hin zu etwas, was man machen kann, ohne Geld in die Hand zu nehmen, denn Podcast geht auch so. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich lasse das Mikrofon mal in aber ich muss vorher noch meinen Ring ablegen, keine Störgeräusche zu äh, verursachen. Also vielen Dank für also nochmal diesen Tollen Einblick. Ich komme jetzt faktisch ganz zurück ja, auf das Preis am preiswertesten mittlerweile umzusetzende Medium, nämlich auf Podcasts in der und für die Lehre. Und ich würde ganz gern zunächst einmal über Podcasts generell, also über die Produktion, niederschwellige Produktion von Podcasts generell reden und zum Zweiten an drei Beispielen zeigen, wie man sie einsetzen kann. Also erstens zur Wissensvermittlung, zweitens zur Präsentation und Dokumentation studentischer Arbeiten und drittens für Special Interests, die wirklich so abseitig sind vom öffentlichen Interesse, dass man sie dennoch einem Publikum zugänglich machen kann, auch wenn sie sehr, sehr klein sind. Das interessiert vielleicht auch vor allen Dingen in den Fächern, die relativ wenige Fachstudierende haben, dass man darüber sehr, sehr schnell auch Inhalte vermitteln kann. Also das ist ganz kurz ähm, die Agenda, also Podcasting generell. Ähm, mit den wenigen Tools und dann diese drei Anwendungsszenarien, die ich zeige. Ähm, und ich werde nicht auf online umstellen, aber Sie können, die Präsentationen sind ja dann auch online. Ähm, ich habe alles mit entsprechenden Links versehen. Also zum Podcasting zunächst. Hier sage ich Ihnen sicherlich nichts Neues. Also es ist ein äh, Kofferwort aus Broadcast und ähm, äh, dann entweder Audio- oder Videocasting. Die meisten von uns setzen in der Lehre mittlerweile auf Videocasting. Also das heißt, die Idee, das haben wir auch gerade gesehen, Videos zu produzieren mit der ganz interessanten Beobachtung, dass äh, eigentlich der Bot überhaupt nicht relevant ist. Es würde die Stimme reichen. Ähm, und darauf setzen natürlich Podcasts als ein Medium, das man nebenbei konsumieren kann, ohne ähm, visuell abgelenkt zu sein. Und interessanterweise nutzen das sehr viele Studierende, um zum Beispiel Lehrveranstaltungen nachzubereiten und so weiter und so fort. Auch ohne, dass sie PowerPoint-Präsentation folgen. Das ist das Interessante und das würde ich gerne illustrieren und ausnutzen. Also, wofür nütze ich das Podcasting generell? Wenn man mal so ein Tableau aufmacht, schlussendlich geht es nur um einen Audio-Input, der asynchron genutzt werden kann. Ja, also das dient der Wissensvermittlung, der Präsentation, der Sichtbarmachung von Ergebnissen. Das sind eigentlich die drei Ziele, die jetzt in ganz verschiedenen Kontexten ähm, diskutieren und ich würde sehr gerne das nochmal zeigen, das ist ein bisschen eigenwillige äh, Grafik im nationalen Bildungsbericht, die glaube ich auch ganz gut zeigt von 2020, dass wir noch ein bisschen Nachholbedarf haben in der Sortierung unserer didaktischen äh, Präsentationen und Methoden, aber Audio-Inputs können Sie so gut wie in jedem Bereich einsetzen, der dann vor allen Dingen für die Wissensvermittlung relevant wird und hat den großen Vorteil, dass Sie nicht gebunden sind an Bildausgabegeräte, ähm, Sie sparen Daten im Transfer, also es ist auch nachhaltiger und vor allem die Podcast-Umgebungen sind technisch so ausgereift, dass Sie auf ganz verschiedenen Geräten zu unterschiedlichsten Zeiten in unterschiedlichen Umgebungen ähm, das Ganze nutzen können. Sie sind nicht an eine Videoplattform gebunden und ähm, von denen haben wir ja nicht ganz so viele. Und Panopto muss man sich erstmal leisten können. Also in der entsprechenden Größenordnung. Okay, mit welchen Tools arbeite ich? Ich habe Audios, äh, Outer City angekündigt, ähm, habe das dann gelassen, ähm, denn ich will Ihnen Ocean Audio zeigen, wenn Sie das nicht kennen. Ocean Audio ist der allereinfachste zu bieten in der Audio Editor, den man sich nur überhaupt vorstellen kann. In dem können Sie schneiden, haben Sie rudimentäre Tools, mit denen Sie arbeiten können und das Gute ist, dass er für Windows, Mac, und Mac OS und Linux verfügbar ist, das heißt, das ist eine der zentralen Voraussetzungen. Kann ich nur empfehlen, damit zu arbeiten, die Konvertierung nach MP3 funktioniert reibungslos, ohne dass Sie den entsprechenden Codec noch separat nutzen müssen. Also soll heißen, das können Sie Lernenden in die Hand drücken, ohne dass Sie wissen, wie äh, Audioaufnahmen und Mitschnitte funktionieren. Ja? Ähm, einziger Nachteil für die Profis unter Ihnen, es ist kein mehr Ebenen oder kein mehr Spuren in die Tor. Ähm, aber das lässt sich mit ein bisschen Kreativität und Steuerung C und Steuerung V alles schon ähm, so regeln, dass Sie das brauchen. Also Ocean, äh, Ocean Audio eine echte Empfehlung. Das nächste wie hostet man das Ganze? Also wir haben jetzt erstmal die Produktion ja, bis zum MP3. Wie hostet man das Ganze? Hier gibt es ganz viele unterschiedliche Dienste. Ähm, ich persönlich bin mit Castbox FM äh, tatsächlich am besten gefahren. Weshalb? Zunächst einmal ähm, ist es eine eigene, können Sie, haben Sie eine browsergestützte Umgebung, äh, in der Sie alles einstellen können. Sie bekommen einen vollständigen RSS-Feed für Ihren Podcast. Das ist relevant. Für die Weitergabe äh, des Podcasts in andere äh, Podcast-Dienste. Ähm, Claiming wird unterstützt. Das bedeutet, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Ähm, Sie müssen, wenn Sie einen Podcast produziert haben und bei Castbox steht dieser dann online, ähm, ist es tatsächlich so, dass Sie bei äh, Apple äh, Podcasts, bei Google Podcasts und bei äh, Spotify Podcasts diesen Podcast als Ihren eigenen claimen müssen. Also Sie müssen faktisch die... Besitzrechte daran beanspruchen, dass er dort unter ihrem Namen veröffentlicht wird. Das empfehle ich auch, denn mittlerweile sind Spotify Podcasts diejenigen, die am, mit Abstand am meisten gehört werden und auch wenn wir über Open-Source-Umgebungen reden, ja, und äh, Spotify, das wissen Sie vielleicht alle, ist ein durchaus und durch und durch, durch kommerzialisierter Dienst, aber ähm, Sie haben natürlich immer die Möglichkeit auf Castbox zu verweisen, die Leute können auch über Castbox hören und Spotify ist ein zusätzlicher Distributionskanal ähm, und da bekommen Sie auch Statistiken und das zeige ich Ihnen. So Und zwar, ähm, dieses, die Distribution, also die Mehrfachverteilung von Podcasts ist sehr, sehr sinnvoll und vor allen Dingen auch auf kommerziellen Portalen. Ich muss Ihnen jetzt über den Vorteil von YouTube, muss ich Ihnen wahrscheinlich nichts erzählen. Ähm, das heißt, auch das ist ein kommerzielles Portal, ähm, ein kommerzieller Dienst und ich sage es hier ausdrücklich. Ich begreife das nur, dass man für ein breiteres Publikum ähm, sich öffnet und dieses zusätzlich erreicht. Ja? Und nur zum Beispiel, bitte bei Spotify. Ich arbeite gerne damit, Sie müssen es nicht. Ähm, die Adresse aber, die relevant ist für Podcaster, ist podcasters.spotify.com. und ähm, das macht ein bisschen Mühe, diese Claiming-Portale zu finden. Ja? Also das heißt, dass man ähm, diese Podcast, die man zum Beispiel bei Castbox FM einstellt, dann entsprechend bei Spotify claimt. So, zu den Anwendungsszenarien. Ich zeige Ihnen jetzt Statistiken. Das macht man üblicherweise nicht. Normalerweise zeigt man Statistiken nicht und sagt so, naja, wir haben schon so drei Abrufe. Also, ne, wir produzieren für eine Million Euro 40 Videos und die werden dann so im Schnitt von sieben Leuten genutzt. Ja, also das heißt, normalerweise hält man Nutzungszahlen zurück ohne Das ne, das ist wahrscheinlich nicht so und viel, viel stärker, aber um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Also vielleicht, was habe ich mit den Vorlesungen zur Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen gemacht? Das sind die Tonspuren von Vorlesungen. Da ist nichts nachvertont, da ist nichts geschönt. Alles das, was in der Vorlesung abläuft, ist dort auf Band und geht ungefiltert in diesem Podcast. Es sind keine äh, äh, Slides dabei, es ist nur die Tonspur. Also die Slides stelle ich separat zur Verfügung und man könnte das ganz einfach bequem auf YouTube anschauen. Offensichtlich tun das äh, 1600 Follower nicht, sondern die hören diesen Podcast. Ähm, und das ist eine zusätzliche Distribution, die keine Mühe macht, also die niemandem irgendwie wehtut äh, und man aber das eigene Publi das, eigene, die eigenen Inhalte sehr viel breiter streuen kann. Ähm, und ich zeige Ihnen mal, wie einfach das geht. Ich habe mir jetzt hier rausgenommen, die Plattform Invidious. Sie kennen vielleicht die ein oder anderen von Ihnen. Das ist eine alternative Abspielplattform für Inhalte auf YouTube. Das Besondere habe ich Ihnen hier grün eingekringelt. Das sehen Sie vielleicht, aber Sie können es nicht erkennen. Es ist eigentlich nicht genug aufgelöst. Aber was ist, man kann sich dort die Tonspur anzeigen lassen. Ich habe jetzt hier mal ausgewählt, vorhin gerade, die Führung im Molyerbau mit Roboterunterstützung ist jetzt nur ein Beispiel, ja? Also das heißt, ähm, habe das Ganze dann als Audiospur geladen. Die Wahl besteht, ja? also ich habe hier nur Audio Only ausgewählt als MP4. Ähm, das Ganze dauert dann eine Weile, weil die Plattform natürlich irgendwie frei betrieben ist und da dürfen Sie bitte nicht Downloadraten von kommerziellen Diensten erwarten, sage ich auch gleich. Ähm, und habe das Ganze äh, bei Castbox eingeladen, ja? als dieses Audiofile ohne das normal zu bearbeiten. Ähm, und habe es in meinen Werkstattberichten publiziert. Wenn Sie wollen, finden Sie das jetzt bei Spotify. Das hat exakt zehn Minuten gedauert. Also, wenn man das macht, hat man die Möglichkeit, ähm, sehr, seine Inhalte zweit zu verwerten im Sinne der Nachhaltigkeit und indem man einen zweiten, und, ähm, zweiten ähm, Distributionskanal wählt. Der eben über Videoaufnahmen hinausgeht. Und das ist durchaus interessant, nicht für jede Vorlesung. Ja? Also, das heißt, um Himmels Willen, äh, wenn Sie sehr viel m-praktisch arbeiten und zeigen, und dann gehen wir von hier nach da, dann wird es für jemanden, der hört, sehr, sehr schwierig. Aber ich rede jetzt von allgemeinen Einführungsvorlesungen, wo es sehr viel, ähm, wo es um thematische Vorstellungen von bestimmten Inhalten geht, ist es ein wunderbares Werkzeug, um ähm, die Inhalte weiter zu verteilen. Also, überlegen Sie sich das. Da habe ich großartige Erfahrungen, also wie gezeigt, in der, in der Lehre damit gemacht. Jetzt zeige ich Ihnen mal was anderes. Das ist ein Studierenden-Podcast. Last not least, der Name ist nicht von mir, der ist kollaborativ entstanden, ich habe mich dem gebeugt. Ähm, unabhängig davon präsentieren wir hier Studierendenarbeiten. Das heißt, Studierendenaufnahmen von Präsentationen oder von Podcasts, die Sie selbst produzieren. Sie sehen hier, dass der Anteil derer, die da mithören, deutlich absinkt. Ja. Das ist tatsächlich, das mache ich nur, um zu zeigen, dass die Mühe, die Sie in so ein Projekt stecken, nicht zwingend ja, mit den Nutzungszahlen im Netz korrespondiert. Und auf die sollten Sie deswegen überhaupt nicht schauen. Also wenn Sie überlegen, ob Sie einen Podcast produzieren, schauen Sie bitte nicht, wie alle in allen sozialen Medien danach wie wird das nachgenutzt, wie viele Likes habe ich, ja und so weiter und so fort. Das lohnt sich bei solchen Projekten nicht. Aber es ist ein zusätzlicher Distributionskanal und die Studierenden lieben es das erste Mal, wenn sie dafür affin sind, ihre Stimme bei Spotify zu hören. Also den Eindruck können sie nicht anders replizieren. Ja, Und wenn man weiß, dass es eine öffentliche Präsentation wird und alle anderen das auch hören können, ist möglicherweise auch so ein bisschen intrinsische Motivation zu geben, noch mal so ein bisschen sich anzustrengen, dass das Ergebnis besser wird. Wir arbeiten hier nicht mit professionellen Umgebungen. Wir haben gestern SLUB gehört mit einem neuen Podcast-Studio. Das würde ich gerne mal für diesen Zweck einsetzen. Und jetzt zeige ich Ihnen das letzte, Special Interest, Sichtbarmachung von Forschung. schrecken Sie bitte nicht. Das ist ein Podcast, alte Schriften. Da geht es um das Erlernen der deutschen Korrent. Was tun wir hier? Das ist ein Citizen-Science-Projekt und Menschen, die die Korrentschrift beherrschen, lesen für uns Handschriften vor. Das ist von der Sache her ziemlich cool, weil man dann in sich in das Erlernen der Handschrift beim Hören einüben kann. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass Sie sich mal fragen können, wie oft Sie in Ihrem Alltag gesagt haben, oh, die nächsten drei Wochen lerne ich jetzt die deutsche Korrent. Ja, wenn Sie sagen, das ist mir noch nicht so oft passiert, sehen Sie das natürlich an der Zahl derer, die dazuhören. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass selbst wenn 70 Leute das angehört haben, dass das schon für dieses Special Interest eine relativ hohe Zahl ist. In dem Podcast geht mit Abstand der meiste Aufwand. Mit Abstand. ja. Wir brauchen die Bilddigitalisate, SLUB, herzlichen Dank. Und das Landesdigitalisierungsprogramm Sachsen, muss ich da erwähnen. Wir müssen Menschen motivieren, diese Texte zu lesen. Und diese Menschen, die diese Texte lesen können, sind meistens nicht so technikaffin, dass sie ein Mikrofon bedienen können. Ich schweige denn davon, dass sie eine Audiospur schneiden können. Da ist sehr viel Aufwand in der Produktion dieses Podcasts. Und das wird natürlich nicht honoriert, ja, also weil es ein Special Interest Podcast ist. Aber wir machen es dennoch, denn äh, wir sind davon überzeugt, dass die Distribution auch in dem Fall, auch als Marketinginstrument, da muss ich glaube ich gar nichts sagen, gut jene überzeugt, die Analysezahlen nicht kennen. Ja, also das heißt, den muss ich ja nicht jedem zeigen. Mache ich jetzt zwar, aber ja, auch egal. Also, wenn man äh, in diesem ähm, Kontext das Ganze sehen will, sind Podcasts in diesen drei Anwendungszeiten nein, ganz einfache Wiedergabe von Audiomitschnitten von Vorlesungen, die keine Mühe kosten, Dokumentation und Präsentation von Studierenden arbeiten und für diese Special Interests ein ideales Mittel um zu distribuieren. Und es war noch nie so einfach wie heute. Also wie man vielleicht an den Mitschnitten aus der Führung im Mollierbau gesehen hat. Also überlegen Sie sich das und das würde ich gern als Lessons Learned hier mitgeben, auch wenn es natürlich im Vergleich zu der vorhergehenden Präsentation nun ein sehr, sehr kleiner Beitrag ist, aber der vor allen Dingen von Ihnen, wenn Sie mit der Unity Game Engine umgehen können, wahrscheinlich leichter umzusetzen sein würde in der Praxis. Das war's. Danke. Ganz herzlichen Dank.